0: En manchette dans cet épisode, le ministre Roberge dévoile des pans de son chantier pour l'avenir du français. Sobriété énergétique, Québec va d'abord serrer la vis aux entreprises avant de passer aux particuliers. ChatGPT a tiré son premier million d'utilisateurs en seulement cinq jours. Une fusillade dans une ciganagogue à Jérusalem fait sept morts. Tout savoir en 24 minutes. Tout
1: savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, ce matin, c'est le caucus de la CAQ qui terminait à Longueuil, mais qui a amené toutes sortes de ministres, comme c'est souvent le cas, à faire quelques sorties pour parler de leur programme. On a déjà entendu M. Drainville le faire hier. Et là, ce matin, c'était le tour aujourd'hui de Jean-François Roberge, désormais ministre de la langue française, qui présentait certains pans de son plan pour le chantier là, de l'avenir du français au Québec. Tout d'abord, parler d'une vaste campagne publicitaire qui va être lancée pour sensibiliser les citoyens au déclin de la langue commune. Parce que ce que Monsieur Robert disait aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas certain que tout le monde est au courant d'à quel point les statistiques sont alarmantes par rapport au français. Donc, on veut tout d'abord sensibiliser les gens à cette cause-là. Oui, on l'entend souvent un peu partout là, dans, dans les médias, mais veut en faire vraiment une cause gouvernementale, veut également s'attaquer au contenu numérique américain qui est omniprésent, évidemment, avec les géants Netflix, Amazon, de ce monde, auprès des jeunes tout particulièrement, pour valoriser auprès d'eux le contenu québécois, évidemment, bien particulièrement, le contenu français. Il va y avoir des consultations toute l'année. Il y a une équipe qui a été montée, le inter comité d'action interministériel, c'est comme ouais. ça qu'on le nomme. Et donc, d'ici l'automne, on devrait avoir fini les consultations, et être prêt à présenter les autres mesures de ce chantier. À date, Qu'est-ce que tu en penses, Mayo, de ce qu'on envoie? Ben, c'est difficile à commenter parce que je veux dire, on forme un groupe
1: de travail, un groupe d'action. Ils ont l'air à tenir au mot action. On comprend, là, il y aura de l'action, mais ça reste un comité pareil. Euh, est-ce que ça implique, tu sais, si on m'a demandé, est-ce que ça implique les bons ministères? Oui, oui, euh, c'est les bons ministères qui sont là, tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par la langue, sauf que... Bon, tu sais, quand es dans un sentiment d'urgence, on t'annonce qu'on fait un comité. tu t'es obligé d'en de conclure que là, le gouvernement a fait sa loi 96. C'était une étape. Euh, là, on, on commence à la mettre en application. Mais que là, on sait plus trop quoi faire. d'abord, si on forme un comité, c'est parce que là, on va, on, la prochaine étape, on la sait pas. Mais que là, on n'est pas que tout sûr. Donc, on va travailler là-dessus. Alors, oui, euh, oui au constat. Oui à la volonté de faire un effort. Mais bon, pour le reste, on commentera quand on aura les détails. Moi, je suis... C'est pas une sortie qui m'a impressionné à matin. Là. C est, c est, je suis content de voir que le gouvernement garde la langue comme priorité. Mais quand on, quand on forme un groupe d'action ministériel, puis il y a toujours un danger que. C'est que ça se perde un peu d'un dédale. Chacun des ministères va vouloir amener sa contribution mais avec des affaires un peu technocratiques.
0: Est-ce que tu est étais surpris de voir que Simon-Jolin Barrette n'en fait pas partie? Lui qui avait piloté le projet ouais, de loi. Oui, mais il est est ministre de la Justice.
1: Là, il n'est pas directement... Les, les ministres impliqués, ce c'est pas compliqué, c'est culture, c'est les deux éducation-enseignement supérieur, les deux qui ont trait là, à l'éducation. Ouais. Euh, la ministre de l'Immigration, évidemment, la ministre des Affaires internationales, parce qu'elle est aussi responsable de la francophonie. Euh, ça tourne autour de ces thèmes-là. Donc, on, quand on aura les actions, on pourra on pourra juger. J'espère, par contre, que ça traînera pas trop. Parce que tu sais, le danger, c'est que comité, groupe de travail ministériel comme ça, le danger, c'est que tu sois rendu à la fin. Bon, le comité travaille pendant un an. Là, ils font des recommandations. Le temps que tu adopté, que tu arrives à la fin du mandat. Puis Mais là, ce pas, a...
0: pas un comité d'action, Mario. C'est un groupe d'action. Ouais, je me suis trompé. Alors? Je me suis trompé. Il y a également une sortie aujourd'hui du euh, de, de, du premier ministre qui est directement intervenu pour parler de ce projet de sobriété énergétique que le ministre de l'Énergie et de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a parlé dans les dernières semaines, qui avait beaucoup fait jaser quand même en parlant de sobriété énergétique, avait évoqué toutes sortes de mesures qui pourraient venir influencer le particulier à dépenser moins d'électricité chez soi, changer les tarifs, par exemple, de manière dynamique pour qu'on ait une plus grande plus grande tarification aux heures de pointe par exemple, pour inciter les gens à dépenser de l'électricité à des moments un peu plus euh, inopportuns. Mais finalement, on, ce qu'on dit, c'est qu'on met tout ça sur la glace et qu'on va tout d'abord franchir une première étape, celle de serrer la vis aux entreprises cet automne, avant de le faire aux consommateurs. Et ce qu'on dit, c'est que on veut, entre autres, ben rendre la vie difficile aux entreprises qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre pour obtenir des rabais sur l'électricité. Donc, parce que là, en général, beaucoup
1: d'entreprises ont des rabais sur l'électricité. C'est ouais. un peu à ça qu'on met fin dans le fond, mais en disant pour celles qui vont vraiment être les champions de la décarbonation. On va garder des tarifs intéressants, on va garder des incitatifs pour récompenser celles qui vont participer plus activement euh, à, à la lutte au changement climatique. Moi, je trouve ça parfait. C'est juste que de, de, de mettre de côté le, le, les particuliers, ça, c'est de la politique.
0: Oui, ils, ils ont vu que la réaction était pas extraordinaire. Là, là, là on n'est
1: plus dans la gestion énergétique, on n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans l'écologie, on est dans la politique pure. On se rend compte que le public est bien sensible sur son compte d'hydro. Je peux comprendre que ce n'est pas une, une très bonne année pour jouer dans la tarification. Les gens viennent de se faire ramasser par une augmentation générale du prix de, du coût de, des aliments, du coût de la vie en général l'année passée, plus les taux hypothécaires. Donc, on comprend que là, le gouvernement se dit « Ouais, c'est pas trop le moment de jouer dans les tarifs d'électricité. Ouais. » Sauf que... C'était plein de logique. L'idée d'une tarification différenciée par heure, euh, si tu veux une utilisation optimale de ton électricité, si tu conscient que notre électricité a une, a une grande valeur. Nous, à nous-mêmes, on se la vend pas cher parce qu'on la produit, produit pour pas cher. Mais sur le marché nord-américain, on a une grande valeur qu'on pourrait vendre. pour. C'est un peu... J'ai toujours eu comme exemple, là. mettons que au Québec, on produisait, pas de l'électricité, mais des tomates. Mais quelque chose de fou. Là, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates, des tomates. les okay? meilleures tomates au monde. Ah, mais des tomates. Puis moi je te disais, mais nous, on va se les vendre à nous-mêmes pas cher les tomates, 5 cents de tomates tellement pas cher que moi... Je vais engraisser mon jardin, plutôt que d'acheter de l'engrais chimique ou une autre forme d'engrais ou du coup faire du compost, je vais mettre des tomates dans le jardin, ils vont pourrir, ça va faire une forme de compost. Parce que sont tellement pas chers, je n'achète une quête. Tu le dire... tu peux en acheter pour lancer chez ton voisin oui, si oui. tu l'aimes pas. Non, tu vas me dire, c'est un gaspillage de, de valeur des tomates, parce qu'on pourrait vendre les tomates à l'étranger à quatre piastres du panier, puis on enrichirait le Québec si on vendait toutes ces tomates-là. Donc c'est. Si les vendre, le point, c'est que se vendre quelque chose à soi-même à très, très, très bas prix puis euh, pis qui fait que tu le gaspilles, c'est pas une mesure économique efficace. C'est mieux à la limite de baisser les impôts, euh, de donner des aides aux plus pauvres qui ont des logements mal, mal chauffés, mais de dire, oh, puis pas nécessairement de, je parle pas de quadrupler la facture, mais ne serait-ce que, ne serait-ce qu'une tarification différenciée, tu dis, regarde, là, les heures de pointe, euh, ben, ça va coûter un peu plus cher, la nuit. Puis tu sais, t'as plein d'exemples. T'as des gens, par exemple, les retraités, des gens qui travaillent pas ben eux, ils sont capables d'éviter l'heure de pointe la madame ou le monsieur, ils vont cuire le rôti durant l'après-midi, puis à l'heure de pointe, ils vont fermer le four, puis ça va rester avoir resté chaud. Tu sais, je caricature, mais c'est... Si tout le monde sait que ça coûte moins cher entre telle heure et telle heure, un peu plus cher à partir de cinq heures, mm. tu as un paquet de petits changements de comportement, où on ne demande pas aux gens de donner un rein, on demande aux gens de... Puis à la limite, si tu t'en fous, puis tu as de l'argent, puis tu t'en fous de payer une facture d'électricité, tu dépenses comme avant, mais là... Moi, moi, je fais de la théorie. Le gouvernement, lui, est pris à, avec la politique, puis à compter des votes, puis il s'est dit, les gens sont,
0: pour, sont pas prêts pour ça maintenant.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un partenariat entre différents corps policiers aujourd'hui qui a frappé un grand coup de filet près de 300 agents de la police qui sont allés arrêter dans les derniers jours 31 personnes en lien avec la pornographie juvénile. C'est une enquête qui avait commencé en automne 2022. Puis là, quand on parle de plusieurs corps de police, c'est ceux de Longueuil, de Québec, de Montréal, de Laval, de Gatineau. Tout ça en coordination avec la Sûreté du Québec. C'est ouais, ce qui
1: avait été formé là, il y a deux ans. Là. Ça s'appelle l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile. Ça annoncé officiellement par le gouvernement à la suite d'une série de reportages Puis, euh, je pense aussi qu'il faut pas dire ça parce qu'il faut pas que les gens fassent ça c'est très mauvais là. mais les, les policiers, les politiciens se rendaient compte qu'il y avait plus en plus de gens vraiment frustrés vraiment choqués qui devenait, qui voulait devenir des justiciers, tu sais, ouais. qui embarquaient, on a encore eu une coupe de cette semaine, là, les gens qui font de la justice citoyenne, eux-mêmes, qui vont ouais. sur le web, qui essayent de piéger des gens. Alors la seule façon d'éviter ça, c'est que les gens sentent que la police la police est aux aguets sur les forums de, 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 de gens qui font de la pornographie juvénile, de la
0: pédophilie. Les policiers sont là. Puis je vais aller même plus loin que ça, Mario. C'est une thématique aussi dans plusieurs théories complotistes qui ont émergé dans les dernières années. La peur de la pédophilie, hein, qui revient au cœur de, des théories ah oui, complotistes. oui, que les dirigeants plus à
1: gauche seraient pédophiles
0: euh, oui. systématiquement. Oh, systématiquement les élites sont pédophiles. Il y a un trafic humain d'enfants à grande échelle. C'est des, c'est tout ce qu'on retrouve souvent non, dans, la dans les complotistes. Les, co les complotistes QAnon, il était
1: une pizzeria, c'est-tu à. Le comète Ping Pong à Washington. Washington tout à dans le sous-sol
0: d'une pizzeria. Là, un le de... Pizzagate, c'est un peu ce qui a lancé tout ça, mais on, est, on, on était vraiment dans ces théories-là. Il y, sont... y a des gens qui
1: ne rient pas de ça. Il y a
0: des gens qui sont non convaincus non. que ça existait. Là. Absolument. Puis qui sont convaincus que ça existe encore, qui voient ce phénomène-là à peu près partout et qui disent regardez, on ne voit jamais d'annonces. On voit tout le temps des, des annonces d'enfants qui partent, qui disparaissent, mais jamais d'enfants qui sont retrouvés. Ils vont où, toutes ces personnes-là? Comment ça se fait qu'on annonce jamais qu'on arrête des pédophiles. Mais là, je pense pas que le gouvernement fait ça pour ça, ni la police, mais ça, ça peut quand même venir aider un tout petit peu d'avoir ce genre mmh. d'annonce d'arrestation-là. Donc, le 31, dans toutes les régions du Québec? Oui, on a frappé entre le 23 et le 26 janvier dernier tous des hommes âgés entre 37 et 79 ans, de métiers complètement différents. On écoutait tout à l'heure l'un de nos invités, de la, justement, qui coordonne cette euh, cette équipe intégrée et qui expliquait qu'il y, y a des professeurs là-dedans. Mais ben, ça, c'est une
1: classe à part. Oui. Mais... tu as quelqu'un qui qui travaille avec euh, les jeunes. Le policier nous assurait que dans ces cas-là, on fait une, une autre couche de vérification. Dans, dans le cas présent, il ne semble pas qu'il qu a mêlé son travail avec ça. Mais il faut il faut que ça soit... Moi, je veux dire... Je... Tu trouves quelqu'un qui travaille quotidiennement avec des enfants qui se retrouve vite. Ben, vite
0: et faire le tour de la question et interroger les jeunes et 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 là. Ouais, d'ailleurs c'est pas une enquête qui est complètement terminée puisque dans euh, les arrestations mais il a suivi des perquisitions au domicile des gens qui ont été interpellés et là-dedans on a saisi beaucoup de matériel informatique en hein, tout ça pour être capable évidemment de trouver là tout ce qui est le matériel sexuellement explicite concernant des enfants et même qu'on qu'on ce qu'on a compris également là dans, dans cette dernière entrevue c'est cas de création de pornographie juvénile, ça peut aller même, c'est pas nécessairement de filmer, prendre des photos, ça peut même être d'écrire des choses tellement explicites à un enfant que ça devient comme J'ai l'impression que si par exemple,
1: si t'écris un guide, là, de quoi faire avec un enfant, comment leurrer un enfant. Euh, tu des textes là, qui ouais. euh,
0: ça rentre dans la définition de ce qui est criminel. Oui, donc c'est un grand coup de filet du côté de la police, puis même là, du côté du SPVQ à Québec. Là, on cherche d'ailleurs à identifier d'autres victimes potentielles de Pierre Bouchard, un homme de 58 ans qui a été arrêté dans ce, dans ce lot-là. Et lui aurait leurré des jeunes, incitation à des contacts sexuels également. Donc le, gars, le corps de police qui recherche cet homme, euh, des gens qui auraient été peut-être des victimes de cet homme potentiel qui utilisait le pseudonyme Grand Mec QC sur les réseaux sociaux. Donc, une enquête qui, qui devrait se, se concrétiser encore plus là, dans, les, dans les prochains temps. Mais c'est un grand coup de filet de la police. Toujours du côté de la justice, le blogueur antiféministe et grand admirateur du tueur de masse, Marc Lépine, a été condamné aujourd'hui à un an d'emprisonnement, Jean-Claude Rochefort, lui, à 74 ans, qui n'exprime aucun remords, explique le juge, là, toujours pour des propos, là, le procès concernait des choses qu'il avait, qu avait dit à la veille des commémorations de la tuerie de la Polytechnique en 2019, là. Il a dit des propos Absolument horrible, là, Je vais en répéter quelques-uns, mais il avait invité des lecteurs, d'un site sur lequel il écrivait, là, Un blog contre les femmes où il y avait jusqu'à 60 000 personnes qui le lisaient. Mario, c'est pas rien. Ils avaient invité, là, les hommes à aller polir leur carabine pour célébrer la Saint-Marc-l'Épine des un, évidemment, Marc Lépine, c'est l'homme qui a fait la tuerie de Polytechnique, tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes. En effet, l'apologie a fait des montages de photos de, Jean, de, de M. Lépine, de Marc Lépine également. Jean-Claude Rochefort, vraiment, euh, eu une haine profonde contre les femmes et le juge n'a pas été tendre à son égard alors que Monsieur Rochefort, lui, souhaitait éviter la prison ferme, se retrouver plutôt dans la collectivité pour purger sa peine parce qu'il avait déjà été reconnu coupable. Le juge a dit... Vous allez en prison parce que vous avez aucun remords. Pis surtout, ça prend une peine sérieuse pour que vous compreniez la gravité de vos gestes. Donc, C'est vraiment, c'est quelque chose, Mario, là, ben... des incitations à la haine comme celle-là. Tu
1: ben... t'as pas le choix. Là. La prison sert aussi à ça, à faire entendre raison à des gens. Mais au moins, les arrêter. Je pense que la haine dans dans cet homme-là, tu ne pourras plus l'enlever. Il est trop tard, là. Oui, euh, son âge, pis, puis à Puis pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il a vécu avec une femme ou avec des femmes ou peu importe qui l'a rendu et qu'il l'a fait virer sur le top comme ça? Mais... Le, le juge, dans le fond, tu penses qu'à cette étape-là, tu dis qu'il faut qu'il arrête de diffuser ça, de propager ça, d'encourager la haine, etc. Donc, la, la prison, moi, si je, je, suis, je suis juge, la prison, c'est bien plus pour ça. C'est bien plus pour son comportement que tu dis. je pense qu'il changer changer le gars, tu regardes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Euh, mais comment tu peux en arriver à faire l'apologie de Marc Lépin? Je pense qu'il faut que tu en plus d'avoir un côté misogyne euh, failé, je pense aussi que tu un côté un euh, peu... Euh, faire parler de soi, là. Oui. Un peu euh, narcissique, faire parler de soi, de dire, regarde, moi, je vais te dire de quoi, là, c'est tellement gros, c'est tellement
0: énorme, tu sais, je vais va, va, va vanter Marc Lépine, là, tu sais... Il euh, y, y a, y a, euh... y a de ça, mais il y a aussi, également, qui fait partie de, là, de la mouvement, Lui, c'est un, une figure de proue de la mouvance sur le web des incels, des euh, célibataires oui. involontaires, qui est un mouvement qui déteste les femmes parce que, selon eux, profondément ancré ouais. dans ce mouvement-là, le, la sexualité des femmes leur revient de droit et eux de se retrouver célibataires. Ouais,
1: Il y a des gens ça, qui fait... sont en je les défends pas, mais qui ont... Je veux dire qu'ils ont été rejetés beaucoup là, ils sont pas nécessairement euh, oh, absolument. Fa favorisés par la nature, ils, ont ils vécu... sont radicalisés par la suite. Moi. Ouais, ils ont vécu une multitude de rejets, tout ça. Euh puis je pense pas que tous les gens qui vivent ce genre de frustration là, puis qui rechignent disons contre les femmes qui les ont rejetés sur les réseaux sociaux, et c'est une autre étape de dire que tu admires McLeppin, quelqu'un qui les a euh, et qui en a
0: assassiné 14. Là. Ouais, et là ça va t'intéresser Mario parce que dans sa défense, le blogueur misogyne dit avoir écrit par satire donc une défense qui revient souvent quand on parle. Ouais. On parlait la semaine dernière de cet homme qui a été condamné également là, pour la, avoir incité à la haine contre les Juifs, qui disait que c'était de la satire, mais il a écrit des dizaines de milliers de textes sur les Juifs. Et là, euh, Monsieur Rochefort, dans ce cas-ci, lui a présenté une simili-défense de Tintin oui, oui. Il a présenté même deux des albums d'Hergé en défense parce que dans les montages qu'il faisait de Marc Lépine, armé jusqu'aux dents devant la polytechnique, c'était extrêmement violent, on retrouvait le personnage célèbre d'Hergé. Il y avait Tintin dans ses montages et lui a essayé d'utiliser ça comme défense en disant, ben voyez... Et mais t'as-tu vraiment Tintin dans ces montages? Hein? Absolument. Il y a deux albums de Tintin qui ont été présentés en preuve pour, par la défense. Ça n'a pas vraiment été revenu. C'est mon ouais. avis, c'est comme aucun rapport. Hein? Ouais, c'est absolument étrange comme défense. Mais bon, donc un an de prison ferme pour Jean-Claude Rochefort dans ce cas-ci.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un magasin tout près de notre bureau, Mario, qui va fermer ses portes. C est C est le... Plus que tout près. C'est nos voisins. C'est nos voisins directs. Le magasin Archambault de la rue Berry qui va fermer. Donc, à partir du mois de juin, ça a été annoncé ce matin aux employés parce que c'est devenu extrêmement difficile de rendre le magasin rentable, explique-t-on. Et on, dé... on décrit un peu la détérioration croissante, je vais utiliser leurs propres mots, des perspectives commerciales aux alentours de la place Émilie-Gamelin, en disant que ça rend impossible le renouvellement du bail qui vient à échéance et on nomme toute une liste Mario, là, toujours sous des termes un peu aseptisés, là, on parle de transformation du secteur d'Émilie Gamelin, laboratoire de mixité urbaine autour d'ici... Et pourtant, la liste des causes qui nuisent à l'achalandage suffisant, elle est énorme bon. dans ce qui cite là. On parle, ben, de la réaffectation de l'hôtel à Place du Puy pendant la pandémie, l'ancien terminus d'autobus qui est encore vacant, la désaffectation du quartier latin, la déconstruction reconstruction du chum, le redéveloppement du calderie de la terre immobilier, la rue sainte catherine qui est piétonnale l'été, le télétravail, les téléétudes à l'UQAM, et j'en passe tout ça, en plus, avec les nombreux travaux ouais. qu'il y a ici.
1: L'ancien député avec qui j'ai siégé à l'Assemblée nationale, l'ancien député qui était dans la circonscription ici, donc qui connaît bien le quartier, André Boulris, ancien député du Parti québécois, a écrit sur Twitter, parlant de cette nouvelle, qui doit l'attrister, parce que quand même une institution, parce que même quand on avait enlevé de la fiche du Archambault, là, oui. elle avait été remise au nom du patrimoine de la ville, tellement oui. c'était important. Alors, euh, Boulris écrit, « Par je ne sais quelle pudeur ou simplement autocensure, Archambault ne dit pas, que ce coin est devenu infréquentable, itinérant intoxiqué, camping devant les devantures,
0: pusher, bagarre, quêteux, russale. Mm. C'est sûr que c'est, c'est, le terme, c'est ce que je voulais dire quand on parle de termes aseptisés, mais... Ils ont beau dire que c'est la détérioration croissante autour, mais c'est certain que le, c'est pas toujours très beau, Puis il y a plusieurs, il y a plusieurs magasins de commerce qui ont fermé, Le sur la même rue ici, sur Saint-, c'est au coin Berry et Sainte-Catherine-Est, mais surtout la rue Sainte-Catherine-Est ici. Il y avait un Da Giovanni avant, c'est fermé. Il y avait un Amir avant, c'est fermé. Il y avait un presse, il y avait un presse, ouais. magasin de presse qui est fermé. Il y avait le bar, l'escalier, très fréquenté par les jeunes Lucam, qui est fermé également, Puis tout est placardé. ça été renouvelé, là.
1: non, non, ça fait dur euh, le coin, mais c'est un peu le symptôme du Montréal. Tu sais, quand on parle des problèmes de santé mentale euh, laissés de côté, de la détérioration d'un certain tissu social, peut-être dans le quartier ici tu le vis avec des interventions. Tu sais, quand on parle du travail policier. Qui devient un travail de travailleur social, de santé mentale. C'est pas vraiment. Tu t'arrêtes pas vraiment des bandits. des poigné tout tour des appels du monde, euh, du monde qui ont fait leurs besoins dans une devanture, ou qui traînent dans une aventure ou qui sont tombés endormis. Là, les gens du commerce peuvent plus t'es là dedans. Et euh, si vous voulez faire votre thèse de, de doctorat ou de maîtrise en sciences sociales sur les policiers pris pour faire de l'intervention, euh, venez vous en sur le coin de rue, ici. Vous avez votre, euh, vous avez votre laboratoire. Économie.
0: Ce sont des informations qui ont été diffusées par l'assistant virtuel ChatGPT. Un million d'utilisateurs ont utilisé le, le, leur service, leur tout nouveau service, en seulement cinq jours. Ce qui est assez impressionnant qu'on prend en compte ben, le, le, le nombre de temps, la quantité de temps que ça a pris. Pour d'autres sites comme ça, qui ont... Qui sont avoir... d'autres sites à succès, là. Qui sont d'autres monstres de succès, D'autres monstres de succès, exactement. À avoir eux-mêmes un million d'utilisateurs, là. là C'est un robot conversationnel, l'assistant virtuel, le chat GPT. T'écris quelque chose, il te répond. C'est absolument ahurissant. En fait, tu poses à une question,
1: puis ça... Moi, tu sais, qu'il y a tellement, Moi, j'ai jamais pu l'essayer, hein. Je suis allé dessus le... À chaque fois, ça me dit que le il nom... Ils la... Euh,
0: la capacité d'utilisateur est ah, il faut, ta faut ta que ça, Mario. Tu vas... C'est vrai que j'aille de nuit ou je sais pas quand, C'est terrifiant. C'est émerveillant et terrifiant à utiliser parce que tu peux le poser à peu près n'importe quelle question, il va te répondre pour toi, il va écrire. Tu sais écrire. que la
1: meilleure, là, j'ai vu des gens
0: qui se sont amusés, pour
1: vrai, là, des gens qui ont utilisé Chat GPT et sais tu quelle question ils ont posé. Vas-y, tu ne le devineras pas. Vas-y. Est-ce qu'il doit, peut laisser ça dans le cours? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu une explication un peu
0: technique. Là. <rire> Donc, une Il a compris la question. Sans... Il n'a pas compris la joke de François Pérus. Mais, mais ce qui est complètement fou, c'est que dans quelques temps, il pourrait finir par comprendre la joke de François Pérus. Mario, si on lui nourrit à cette information, Chad continue à évoluer constamment. Donc
1: là, là, là dans ce que s'il a expliqué là, les risques puis, là, de, 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 à l'intérieur, de garder à l'intérieur une motoneige, neige, des intempéries. Donc une réponse comme plus théorique. Mais quand il a quand même répondu à la question.
0: C'est peut-être à lui que le vendeur téléphone aurait dû s'adresser.
1: <rire> <rire> en ce que ci Mario j'ai le goût de oui, donc, le goût nous de les talents de donner des chiffres sur combien mais... ça a pris de,
0: de temps de mois de, ouais. à, à, parce que ça a pris cinq jours à Chat GPT pour atteindre un million pour le premier million mais par exemple Instagram ça a pris deux mois et demi Spotify cinq mois Dropbox sept mois le Facebook dix après ça Twitter deux ans Airbnb deux ans et demi Netflix trois ans et demi mais là attention faut prendre tout ça dans son contexte Netflix a été lancé en 99 hein. Twitter en 2006 Facebook en 2004 c'est toutes des années dans lesquelles le trafic Internet était beaucoup moindre, un, et deux, c'était tellement moins viral quand on lançait quelque chose. Quand tu lances Facebook... Facebook, c'est un des endroits où les choses pouvaient devenir virales par la tu suite.
1: Twitter, ça a été lancé en 2006. Hein? Oui. Moi, j'ai dû joindre l'an 2008, début 2008, si je me trompe pas. Oui. Mais tu sais, on était pas
0: si nombreux. C'était un peu de monde, un peu de monde des médias, de la politique. mais. Ben, oui. Et c'est pour ça que quand ChatGPT, comme ça, est lancé maintenant, en 2023, ben, ça là, prend je sais, ben, pas Dans l'heure qui suit, temps. tout le monde est au courant. L'information les... circule tellement vite. Et tout le monde va aller l'utiliser. Mais c'est quand même un record intéressant là, à regarder comme ça. Je pense GPD, que c'est que... pas fini. C'est vraiment pas fini. Il y a au moins sept décès qui ont été constatés dans une fusillade à Jérusalem-Est, dans une synagogue pendant les prières du début du Shabbat. Il y a un homme qui est rentré, qui a fait feu, qui a été neutralisé par la suite. Là, on sait pas trop si c'est par les gens sur place ou par les policiers. À ce moment-ci, mais tout ça survient au lendemain des opérations israéliennes qui ont tué 10 Palestiniens la veille en Cisjordanie. Les tensions sont toujours pas redescendues dans la région. Faudra en apprendre un peu plus sur l'assaillant et ses origines. Mais c'est certain que c'est une région dans laquelle, là, on n'a pas fini de voir des violences puis une certaine escalade de tout euh, de tout cela. Finalement deux vidéos relâchées par la police aujourd'hui qui sont très attendues. Un premier aujourd'hui qui montre les vidéos de l'assaut sur le mari de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Monsieur Paul Pelosi, 82 ans, qui avait été attaqué à son domicile par un homme armé d'un marteau. Et la vidéo Mario, c'est quelque chose à regarder. Ouais, ben moi, j avais,
1: j avais, on s'imagine pas une scène parce que dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que Monsieur Pelosi avait garder toujours une communication verbal avec l'individu qui avait oui. son marteau derrière mais il l'avait jamais frappé non. et quand il l'a frappé c'est après que les policiers ont on cogné à la porte ouvert
0: la porte c'est devant à quelques mètres à deux mètres devant les policiers qui oh. s'est qui s'est mis à bûcher dessus. oh là. absolument hérissant là, dans le visage des policiers qui se sont rués sur lui M. Pelosi qui avait réussi... Ils quand
1: à un peu donc les policiers tu dis ok euh, Dire, ils ont agi en retard.
0: Dire, ils ont laissé un homme de ans. Je sais que ça s'est passé ouais. vite, mais... C'est spécial parce qu'il y a également des enregistrements de l'appel au 91 de M. Pelosi qui a été fait alors qu'il parle littéralement sous la supervision de la personne qui est rentrée chez lui. Je rappellerai que l'assaillant dans ce cas-ci, M. De Pape, était rentré, voulait trouver sa femme, Nancy Pelosi, la ligotée et la menacer pour qu'elle avoue tous les crimes commis par les démocrates. C'est un complotiste lui-même, sans quoi il voulait lui briser les rotules. C'est ce qu'a affirmé aux policier. Donc, vidéo assez troublante. Et la deuxième... Elle n'est pas encore relâchée, mais on l'attend avec impatience euh, du côté de la police de Memphis, où il y a cinq policiers qui ont battu à mort un Afro-Américain. Et on, on dit que les cinq policiers le sont limogés, sont inculpés pour meurtre pour l'instant, mais on dit que la vidéo est assez difficile à voir.
1: L'avocat de la famille de M. Nichols a dit que les policiers les, les, laissaient entendre que les cinq frappaient un coup de bâton sur lui. Il dit que c'était comme une pignata. C'est la métaphore qu'il a utilisée. Donc, ça va être révélé à 18h. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.